0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, podcast en el que hay cosas que celebrar, cosas que hay que festejar, cosas que hay que elogiar, cosas que hay que puntualizar, pero también hay lamentablemente muchas cosas que fustigar, muchas cosas que criticar, muchas cosas que lamentar, porque la violencia ha regresado al fútbol sí. mexicano. Esto nos demuestra que la situación de Querétaro no sirvió absolutamente para nada. Que si ya habían quedado ridiculizados John de Luisa y Miquel Arriola con la, el anuncio de llevar a cabo decisiones drásticas como vender al equipo de Querétaro, bueno, queda claro que a final de cuentas los dos quedaron como unos pusilánimes y como unos títeres, porque, curiosamente, eh, dos grupos que están protegidos eh, por esa, eh, ese caparazón de cinismo del grupo de, del club de Tobiraragorri. Aragorri. Bueno, pues son los que se han visto nuevamente. Primero fue Querétaro, Grupo Caliente. Cholos, Grupo Caliente. Mazatlán, Grupo Azteca. En fin, pero bueno, déjame saludar a Eli Patiño y vamos a ir primero con lo deportivo porque eh, lo de América hay que comentarlo, lo de Chivas hay que resaltarlo al igual que lo del Turco Mohamed. Y bueno, ya habrá tiempo también para cuestionar qué está pasando con Toluca, qué está pasando con Cruz Azul y también la forma en la que la morucera está prácticamente tratando de atragantarse de las migajas que caen de la mesa de los cuatro que quieren meterse a la liguilla de manera directa. En fin, Elizabeth Patiño, cuénteme, ¿qué le parecieron estas chivas de Chiripaunovich Que, bueno, ganan porque con sede Jesús Corona se le acumulan todos los años, le entra la artritis reumatoide... Y la, la verdad me parece que llevó mejor llegar a esa edad el conejo Pérez que lo que lo está haciendo Corona, ¿eh?
1: ¿eh? Pasa algo curioso con los arqueros, Rafa. ¿Cómo estás? Buen lunes a toda la gente que está emocionada para venir y descargar el podcast y verlo también. Lo cierto es que pasa eso, y yo lo he, lo he visto a lo mejor muy de cerca, me ha tocado. En su momento me tocó con Miguel Calero, me tocó con el Conejo Pérez, y hoy ves a, a Jesús Corona, porque todavía tienen como esos eh, momentos de grandes actuaciones, de muy buenos reflejos, pero después se viene una caída muy notoria. Vaya, de un nivel muy alto se vienen hacia abajo de manera tremenda, Puede que eso esté cerca de Corona. Digo, el arquero, si tiene un error, siempre vamos a hablar de él y lo vamos a exponer demasiado. Yo creo que a pesar de este partido contra Chivas, le he visto muy buenas actuaciones a Corona durante el torneo. Tal vez no ha llegado a ese punto que te digo que llegó en su momento Calero y llegó también el Conejo Pérez. Hay que esperarle un poquito más. Pero Chivas... Pues intenta, Rafa, no por no por chiripazo, no porque la suerte de de pronto puede acompañar un poco al equipo de, de Paunovich. Yo sí veo en estas chivas trabajo, veo muy buena unión, veo de un acuerdo. que no se rinde, que no baja los brazos, que continúa o trata de mantener la misma intensidad y aún así cuando entran los cambios también tratan de inmediatamente meterse al ritmo de lo que está viviendo en la cancha Guadalajara. Vemos a un Guzmán que ya con mejor lectura de juego se tira unos metros para atrás, participa evidentemente en el colectivo para la finalización y también en el tema gol. Este es el Guzmán que queremos ver, pero al igual que Alexis Vega o Tal vez sí es mandato de Pau, ¿no? Entendió que no puede estar eh, como, como centro delantero, ¿no? Como un falso nueve. tiene que partir desde medio campo para generar mucho más peligro. Entonces, yo creo que Guadalajara merecidamente se lleva este resultado. ¿Por qué? Porque al final, aunque Cruz Azul también tuvo sus oportunidades, creo que baja un poco las revoluciones y el que insistió y el que buscó y el que peleó hasta el final fue Chivas Rafa. Realmente, este Guadalajara, ¿qué le puedes criticar? Por momentos genera. Pocas oportunidades, parece que se vuelve plano el equipo de Paunovich, pero también es que en la banca pues no hay tantas alternativas para refrescar el equipo. Entonces, si el 11 que arranca no te funciona, sufre por ciertos momentos Chivas, pero mira, ahí tenemos la tabla general. ¿Hacía cuánto que no veíamos allá Chivas? Imagínate. E
0: -e -e ese es el problema. A ver, porque de repente yo veo <risa> a muchos eh, corifeos, a muchos report fans a muchos aficionados del Guadalajara que dicen es que Chivas está eh, eh, consiguiendo 31 puntos que desde el 2007 no los conseguía y puede llegar a 34 si es que acaso le gana a los muertos que tiene por delante. A ver, lo que pasa es que para Chivas lo que está haciendo hoy es lo que siempre debe hacer. El hecho de que haya estado en la cama del hospital, muy cerca de la plancha de la autopsia, muy cerca de la morgue, no tiene por qué llevar a todos esos, insisto, eh, corifeos a, a, a tener que sublimar lo que está haciendo Chivas. Esto de Chivas debe ser normal. Por eso luego vienen los momentos, eh, las situaciones en las que, eh, lamentablemente, el equipo se viene abajo. O sea, que, que la gente... Que el equipo, que los jugadores se acostumbren a que este es el nivel que debe estar Chivas como el equipo más popular del fútbol mexicano en dos países que divide un río. Eso es lo que deben de... Pero no, es que Chivas, es que Pauno, no, 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 no. Esto es lo que debe ser Guadalajara siempre, no un torneo sí y 17 o 15 o 20 no. Esto no puede ser así, pero bueno, eh, pero sí me agrada lo que está haciendo el Pocho Guzmán cuando no hay que eh, poner el corazón, eh, las emociones como cuando se perdió en el partido contra América y cuando decide perderse el partido contra el Atlas, bueno, pues eh, la, la duda es cuál eh, Pocho Guzmán es el que vamos a ver más adelante, el que renunció a jugar contra el América o el que rehuyó jugar contra el Atlas, o este que lo vemos de repente haciendo bien las cosas, definiendo bien de, con un zurdazo en una, en una posibilidad de gol, que no era nada fácil, además. Esa es la, esa es la gran duda todavía. Pero eh, Pagnovis está haciendo un buen trabajo, eso no queda eh, de lado. Pero insisto, Chivas está apenas cumpliendo con sus obligaciones. No maximicen. Eh, no magnifique lo que está haciendo el Guadalajara, exíjale a Chivas que siempre esté ese nivel de grandeza. El América ya encontró la, forma acostumbrados de a, a a vivir la ahí.
1: mediocridad en Chivas, Rafa. Ya están acostumbrados. Y tú también. Que, bueno, ¿Y tú también? No, yo no, si se meten en la reclasificación, sí. si de pronto pueden tener buenos partidos durante el torneo. Eso se, eso se permite con Chivas, no con América. Hoy ves a Chivas en esa posición desde el 2007, hablaban de esta cantidad de puntos. Es que imagínate cuántos torneos son, estás hablando de más de 15 años. O sea, se vuelve muy complicado cómo medir a Chivas con esos terribles resultados, con torneos de fracaso, con malas decisiones a nivel directivo, con jugadores que habitualmente se desvían más por la fiesta, por todo lo que implica Guadalajara, y no terminan rindiendo en la cancha. Vaya hoy, lo que ha hecho Pauno, con total especulación, donde me parece que la mayoría no pensábamos que se pudiera llegar a conseguir esto, que a qué venía Hierro, que si no estaba trabajando, y, y hoy te das cuenta que, bueno, calladitos, ahí en, en silencio, en una oficina, me imagino, Hierro, y en, es, en la cancha Pauno, han hecho Pero que no basta no estén es haciendo, a ver, que estén haciendo lo que tienen que hacer. No hay que aplaudirles por lo que están ves? haciendo, porque lo que hoy está mostrando Guadalajara, eso es lo que debería hacer siempre, ¿no? Eso es lo que debería hacer desde hace años. Lamentablemente la mediocridad es algo a lo que se ha acostumbrado la afición de Chivas, por eso cuando haces las cosas bien, dices, ah, mira, hay, hay que aplaudirles, hay que ponerlos en un pedestal porque habitualmente aquí no se hacen las cosas bien. Esperemos que a partir de aquí, Rafa, vengan muchos años donde Chivas se acostumbre a estar ahí, donde lo vemos hoy en la tabla, hacer un equipo competitivo, hacer un equipo que te transmita algo. tú A veces puedes ganar los partidos, pero no es ganarlos simplemente como sea o ser un equipo gris. Creo que estas Chivas realmente están convenciendo porque también han tenido esa cercanía y esa forma de identificarse con la afición, y eso evidentemente es positivo. Entonces, va por buen camino Chivas, no ha conseguido nada, porque igualmente, si se queda dentro de los cuatro y lo sacan en la primera...
0: Tenía que despertarte. Decir? Tenía que despertarte porque estabas de consentidora con Chivas. Tenía que sacudirte <risa> no. porque eras ver, prácticamente si de las filmamas del Guadalajara. Porque
1: son tus paisanitos, eres tuyo, no. no. Chivas tendría la misma exigencia que la que tienen los equipos grandes en el fútbol mexicano. Hoy está Qué haciendo fácil. simplemente lo que tiene que hacer. Hacer lo que hoy es Guadalajara no fácil es algo para reculas. aplaudir. Es algo de parte de obligación de lo que tendría que hacer siempre Chivas nada más, Rafa, pero cuando estás acostumbrado a puras malas, vienen las buenas sí déjalos emocionarse, tampoco no seas así, dales chance a la afición que empiece a soñar desde ahorita, falta una fecha y ya comienza la no, no, liguilla. Eh, es que, bueno, dos, por la reclasificación es que, es el si es que se mantienen ahí, eh, claro.
0: No los dejes que caigan en un estado de conformismo, en un estado eh, prácticamente catatónico de felicidad. No, eh, oblígalos a que obliguen. Y, y por eso, aficionado de Chivas que festeje lo que hoy están haciendo es igual de mediocre que su equipo. El aficionado de Chivas que hoy se inconforme hasta que el Guadalajara levante un título, ese es el aficionado que necesita Chivas. Hay que reconocerle algo a Pauno. Cuando Pauno decide jugar con eh, Néstor El Pollo Araujo Briseño, es un riesgo, Elizabeth Patiño, porque él regala el gol en la descolgada de altura. O sea, se ve que es igual de atarantado en los momentos críticos de un partido para tomar decisiones. Ya hablaremos luego de tu Néstor Araujo, que me decías, no, jugar ese... Ahí está Tunesto sí, Araujo. Había,
1: había jugado bien con, con la selección. Confirmando. Mexicana. No,
0: Pero, no, ¿sabes no ¿sabes digas habitual, eso, por favor. Habitualmente, cuando Maseño, jugó bien, había con entrado México. en este no, torneo con no, Chivas,
1: no, había estado haciéndolo bien. Entonces, no lo revientas por algún par de errores, Rafa. A él no es un mal jugador, lo rebasan siempre, es, lo rebasan sus emociones, ¿no? Todo lo, todo lo festeja, ah, okay. lo bueno y lo malo. Y, y lo lleva al extremo y se pelea y se engancha y, y es un poco de la personalidad de, de Briseño. Pero yo creo que siempre necesitas un jugador así, ¿eh? Ese jugador que se avienta como kamikaze y va por todas es un jugador necesario. No, no, se no, no, supuesto, no, no. Porque las emociones lo rebasan. No, sí. Sí, te lo digo yo. Yo, si pudiera, Briseño, tenerlo en mi equipo, me lo llevo en mi equipo. Siempre necesitas a un futbolista así que se tire de cabeza por el equipo.
0: A ver, a ver, Eli, dime un momento sobresaliente en el que el pollo Briseño, en el ejercicio de líder de la defensa haya hecho algo determinante. Dime cuándo ha facilitado la salida desde el fondo. Dime cuándo ha sido líder de la defensa. Dime cuándo ha sido socio del portero. Dime cuándo es el conductor que debe hacer la salida con Beltrán, con Torres, con Flores, con el que esté adelante de él. Dime cuántos goles lleva aprovechando la estatura. Y el físico, ahora sí que lástima de cuerpecito, muñeco, porque en el área contraria yo no veo que te atrevas a usarlo, pollito briseño. Es más, no es pollito, es gallina briseño, Elizabeth Pati. No,
1: Rafa, para mí estás equivocado. Yo creo que es un jugador que entra, que, que va por todos los balones, que te ayuda en momentos o en situaciones donde se empieza a poner complicada la situación. Pero no es inteligente, no, ver, Eli. No, no es inteligente, pero dime qué jugador ah. de Chivas de defensa es muy inteligente, qué jugador de Chivas. En defensa, oh, eh.
0: Man. Fíjate, en fíjate defensa, lo que conformista que está haciendo. Este, no, 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 no. Espérame. Con este
1: se puede salir jugando. No tienes, tienes jugadores que son como obreros que trabajan, que luchan, que, que juegan para el ¡Los Disculpas. Pero... No, 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 no los disculpo, pero hasta sí, te estaba sí, distinguiendo sí. a Rafa Márquez, Rafa, dime cuántos Rafa Márquez hay en el fútbol mexicano. Tampoco, no. tampoco te vayas a ese nivel con el pollo briseño. Quiero salir jugando con muchísima calidad, el que sea líder. A ver, me estás describiendo a los Eli, mejores Eli, del mundo. Eli, Eli, lo que Eli. hay en México. O por lo menos lo que tiene Chile. No, no no, en todo el fútbol mexicano.
0: Eli, de acuerdo a lo que por lo menos yo, sin tu conformismo, sin tu apachamiento, sin tu maternalismo, dime. ¿El pollo eh, eh, briseño es un jugador que merezca estar en Chivas?
1: Yo creo que sí. No. <risa> <risa>
0: yo okay,
1: creo que vale. sí. Bueno, para, para mí sí, el pollo briseño es un. A ver, en Chivas no sobra nada, Rafa. Aguaqui, es mejor tío? el picolín. Yo pre... No, es mejor el picolín pollo que briseño. briseño Prefiero a un pollo briseño mil veces, que es un tipo que es disciplinado. Eh, me refiero a que no 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 lo agarran de fiesta, no lo agarran en situaciones complicadas. Y los del Eso, no lo el palenque, ¿Y los pero del palenque. Tiene que... muy... pues no jugaba, Rafa, ah, no jugaba. Bueno, bueno, prefiero a un pollo ah, briseño pero, que pero a un pagaba, que al pando, por ejemplo. Pero le prefiero al pollo briseño no jugaba, que a un Víctor o a muchos que han pasado dentro de esa lista de indisciplinados dentro y fuera de la cancha. Lo prefiero mil veces. Pero. Eso Creo es que... mi gusto, no el tuyo. Y si no te gusta, pues es tu problema, no el mío. Pero Chivas está haciendo bien las cosas. Está haciendo bien las cosas conforme a lo que tendría ya, que ya hacerlo te, siempre. Eh,
0: ya es Huyó por la ruta de escape el Patillo. Pero bueno, no importa, en fin. Pero eh, el, lo que debe hacer la gente del Guadalajara es no festejar lo que han conseguido sin obligar a que le den mejores motivos de festejo eso es lo que debe hacer la afición de Chivas. O sea que si hoy se conforma. por lo que te
1: escucho tan exquisito, si Chivas no es campeón fracasa. Claro,
0: Yo, para mí sí. Es decir para mí sí, claro, claro.
1: A ver. ¿Te parece que tiene, tiene mejor plantel poderosa? que América, que Rayados, los que digo, los que están arriba, ¿no? Que, que Pachuca y que Toluca. Bueno, A ver, te pongo esos. Tiene mejor plantel Chivas, como para decir si no eres campeón fracasaste.
0: Pero yo no voy a comparar el fracaso de Chivas dimensionándolo con equipos de menor historia que los que tú me mencionas, excepto el América, porque eso tampoco sería justo. Es decir, si debe de hacer más que Toluca, por favor. Si debe de hacer más que Monterrey, por favor. O sea, quede claro. Para mí no hay grandes en México. Solo porque me llamo Chivas,
1: estoy obligado a... No, también tienes que fijarte en en los equipos, cómo están armados, ah, la inversión. Y no me digas que es Eli. mejor plantear Chivas que estos Eli. que te mencioné. Hoy Chivas, con el plantel que tiene, sin un centro delantero, con muchos procesos Eli. fallidos, con jugadores que han revivido con Paunovic, están haciendo un torneo bastante bueno. No tiene mejor plantel que los que te mencioné, ¿eh? no lo tiene.
0: A, a, a ver, pero entiende también algo, el despilfarro, que ha tenido chivas en los últimos años, porque además, eh, déjame decirte que he escuchado por ahí comentarios de tipos que dicen eh, todo esto es mérito de Ricardo Peláez. O sea, <risa> oh,
1: de verdad, se los... ¿cómo hay gente que puede pensar se les así? El... Pero, se les contagió el Ricardo a la eh... golpe. Esto lo hice yo. No, con Peláez ni Exacto. las cosas no salieron. To...
0: Entonces, ha, ha tenido errores de inversión. Ha tenido retrasos en inversión, lo de la, la, lo de Paunovic que estoy de acuerdo contigo cuando llegó creo que. Nadie tenía una perspectiva generosa a lo que se venía. Es más, de hecho, y, y lo digo en mi caso, buscábamos todos los, eh, 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 todos los puntos de referencia por los cuales podría fracasar que los puntos de referencia por los cuales podría triunfar. Pero eh, lo que ha hecho Paunovic es bueno. A ver, si me dices lo que ha hecho el Guadalajara es suficiente, no. Lo que ha hecho Paunovic es suficiente... Para tener la garantía del siguiente torneo, sí. Porque rápidamente, a pesar de que en una tontería increíble de él, de hierro, y bueno, Mauri no opina, Mauri ya sabemos que ni, se, ni sabe. Pero eso de haberles dado 15 días de vacaciones extra eh, antes del Mundial, fue una tontería suprema, la verdad. Pero bueno, pero eh, y ha hecho un buen trabajo. Le ha, eh, sabe sobre todo que le ha dado responsabilidad y compromiso al jugador es cierto, a veces se pierde el Pocho Guzmán. Es cierto, a veces queda de ver a Alexis Vega. Es cierto, el chicote de repente eh, te amaga con que vuelve a, a sacar ese espantaochoas con los cuales le clavó tres al América. Pero no pasa nada, a final de cuentas. O sea, lo de Pauno hoy, eh, entendamos, que, que te quede muy claro, lo de Pauno hoy rebasa las perspectivas del entrenador, pero no las de Chivas. No te confundas.
1: <risa> Pauno ha hecho un muy buen trabajo Y el Guadalajara como equipo Le ha respondido bien Probablemente habrá algunos Que quieran exigirle el título Ya para ganar el título tú sabes que se tienen que combinar Muchísimas cosas, tú lo sabes Rafa No es solamente me llamo Chivas o me llamo América Porque también América Entonces hablaríamos que siempre fracasa y entonces tan ojo claro. en América sería no hay fracasados porque se han quedado fuera de la final del fútbol mexicano yo no lo mido así, yo creo que han tenido muy buenos torneos es el equipo que mejor juega en la liga mexicana tú lo puedes medir de una ¿Y? forma, yo creo que Chivas está haciendo las cosas bien ha tenido un buen torneo y no hay que engañarnos porque tú te quieres poner de exquisito si se ganó la continuidad Pauno es porque con lo que ha hecho hasta el momento podrías decir que es un buen torneo, ¿o no?
0: Claro, es que es, este lo estoy diciendo, Eli, está, lo que ha hecho Pauno merece No, no, no porque me, merece queriendo a la gente que Chivas no.
1: está y que debe ser campeón, Pero, y es mentirles, eh, es que, se tienen que juntar muchos es que factores no para decir, es que está obligado a ser campeón
0: es que no puedes mezclar lo que representa Chivas como institución del fútbol mexicano a lo que representa Paunovich en un asalariado que está consiguiendo éxitos donde tú, ex Rey Midas, fracasó. Donde tú, ex eh, Marcelo Michel Leaño, fracasó. Donde eh, tú, Luis Fernando Tena, fracasó. Entonces, ah, vele poniendo sí, sí. esa dimensión. Todos tus protegidos
1: fracasado la culpable Pauno? soy yo claro, a Pauno, que no claro lo que... Que sí. a Pauno que no lo queríamos este lo ha hecho muy bien las cosas bueno, eh, Guadalajara está, está cumpliendo está haciendo bien las cosas eh, yo lo quiero ver ya en momentos decisivos en momentos importantes va a ser eh, muy interesante ver cómo reacciona Chivas no es lo mismo un torneo de fase regular a jugar la liguilla todos lo sabemos Vamos a ver también, Rafa, si Pauno uh, lo entiende, ¿no? Ahora, Porque a la mayoría, le, a la mayoría le, le cuesta ese derechito de piso de ya dirigir en la liguilla, de planear dos partidos, el ida y vuelta, cómo manejar los tiempos. En fin, espero que en ese momento esté a la altura el entrenador como el equipo.
0: Ahora eh, eh, recuerda algo. El, el, el hombre que llevó a Paunovic, que platicó con Hierro, el hombre que ha estado es en, en las penumbras, el hombre que ha estado escondido en todo este proceso de éxito, va a ser el, el asesor, el auxiliar, el gurú, el maquiavelo, eh, el Richelieu de Paunovic, Marcelo Michele Año. Recuerda que él ha <risas> estado detrás. Él sigue, sigue delegando salario. No es que me quedé Oye, con no la introducción y dije yo no 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 te descalo frío o sea es que además es una especie de compendio de situaciones expresiones y reflexiones y experiencias plagiadas no estoy diciendo que el libro o sea, sea que... un plagio estoy diciendo que mucho del, del, del contexto del texto que no tiene que ver nada es, es cacofónico pero no es eh, pleonasmo que el contexto del texto eh, termina por decirte, no, pues te chupaste a Ogmandino, a Norman Vincent Peel, y a no sé cuántos más motivadores de, del universo. Pero bueno, eh, dejémoslo ahí, eh, porque no, ya hablamos de Chivas, no nos pusimos de acuerdo con Chivas. Tú sigues todavía no. eh, prácticamente eh, como si estuvieras en la enfermería amamantando al bebé que acaba de nacer en el Guadalajara. Son los pelagartones, pero oye, lo del Tuca Ferretti ¡Qué ratonero, eh! ¡Pero qué ratonero!
1: ¿Te sorprende? Ese es el tuque no, 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 para es nada. Es él, para y, nada. y en su momento le funcionó muchísimo, ¿no? Con, con Tigres y, y fue campeón, etcétera. Ya no le funcionó con Juárez y hoy lo vemos con, con Cruz Azul y sufre. Tienen buenos momentos durante el partido, pero cuando tienes que estar, no sé, porque no es, no es todo el partido, pero si tienes que estar 40 minutos, en el lapso de 90, defendiéndote tan atrás, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que eh, en eso peca evidentemente el Tuca Ferretti, porque además tendría un plantel para ir y buscar. Cuando intentó y buscó a Chivas, consigue el gol, ¿no? Entonces eh, me parece que en el pecado el Tuca llegó a la penitencia y después cuando se equivocan los jugadores importantes, como pasó con Corona, pues veíamos la cara de amargura del Tuca. No lo podía creer. No lo podía creer porque en ese momento le toman la cara y así como de, ay, me tienen harto. No 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 puedo decir lo que realmente creo que pensó el Tuca en ese momento.
0: ¿Por qué, Eli? ¿Por qué no puedes decirlo?
1: No, porque es un podcast familiar.
0: Ah, ok, perfecto. No, pero la verdad es que el Tuca sí, el rostro del Tuca, del Tuca era entre esa mezcla de cuando le chocan su Ferrari el rojo y esa mezcla de cuando le dijeron ya no continúas en Tigres, es decir, era un semblante de, de preocupación, de molestia, de dolor, de irritación, de, 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 de enojo, de explosividad contenida, pero pues él tiene la culpa, o sea, eh, si ves que tu equipo está jugando bien que ya provocó un error mental muy normal en el pollo briseño y aprovecha, o sea, te está diciendo, hey, sí se puede. Charlie Rodríguez empezó teniendo un buen partido hasta que le, hasta que le pusieron grilletes. Cuando le pusieron grilletes se acabó aquella historia. Pero entonces eh, el, el responsable es el Tuca Ferretti, Eli.
1: Sí, la verdad sí, porque es... Porque esto que hace hoy Cruz Azul no lo ves por intenciones de lo que querían los jugadores. Es el mandato del entrenador y resistir tanto tiempo se vuelve muy complicado. Claro, hay otros factores. Ah, al ser tan defensivo o estar tan atrás, ¿a qué le apuesta, Rafa? Además de que tu defensa sea perfecta, que tu arquero salve todo lo que tenga que salvar. Y bueno, lamentablemente Jesús Corona <risa> se equivoca. Eh, pero así como ve a Cruz Azul... No, no va a llegar, no va a llegar a tanto. O sea, este que Cruz Azul está limitado, ya después tendrá a lo mejor el Tuca Ferretti ¿Tiene repechaje, para armar no más? A su plantel. Tiene repechaje y hay que ver con quién se enfrenta, ¿no? Igual ya un partido eh, el Tuca Ferretti se ob obliga a arriesgar un poquito más porque no le queda de otro.
0: No, no, no creo. ¿Cuándo lo has visto, Eli? ¿Cuándo ha hecho el, eso el Tuca Ferretti? Pero bueno, lo de Jesús Corona, pues él tendrá que hacer un examen de conciencia y ha hablado eh, de la cercanía eh, y de lo inevitable del retiro. Bueno, él tendrá que, eh, que tomar la decisión más correcta, no solamente por él y su familia, eh, que, que, que no me lo imagino alejado de las canchas, cómo podrá contener... Eh, Todas esas cuestiones de ira y de irritabilidad con las que vive, pero ese es su problema. América contra Pumas. Eh, me agradó el partido, es decir, habrá gente eh, a, eh, ajena a la que a lo mejor no le gustó lo que se vio en la cancha. A mí me agradó el partido. Eh, sí, eh, vuelvo a insistir con lo de Araujo, desde que llegó les dije, Araujo es una enorme mentira y muchos y muchas, como tú comprenderás ...se soliviantaron y se sublevaron... ...como dices eso de un jugador... ...que estuvo en el Celta de Vigo por años... ...saludos a Paco Gabriel de Anda. ...saludos a Mario Carrillo... ...saludos a Pietrasal... ...saludos a todos los eh, que creían... ...que Araujo iba a llegar a romper la liga... ...recuerda que lo consideraron muchos... Eh, ...la contratación más rimbombante del torneo... ...yo me quedé de veras... ...o sea que, 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 que no mucho. han visto jugar a Araujo... <risa> No, no, un poco bueno, mucho
1: pero, en, en la contratación. Con un poquito pues de suena... conocimiento
0: de fútbol, veías que Arauco no podía. Pero bueno, dejemos eso. Está... Me gustó la mezcla.
1: Leer a, leer a Año y Rafael, ya llegas aquí <risa> que pensando que vas dejando demasiada sabiduría de fútbol. Pero bueno, a mí me gustó, fue un buen partido. <risa> y sí... Eh, antes, antes del partido eh, escuchaba a algunos compañeros diciendo que el obligado era Pumas y que iba a salir y buscar el partido. Yo dije, bueno. Tendría que ser muy tonto el turco para ir y, y regalar el partido, porque ir y buscarlo y esperar muchos metros adelante o presionar alto era suicidio con un equipo como el América. Lo hizo bien, lo hizo con orden. Este Pumas tiene con, está, Estos sí están que no creen en nadie. Con un plantel muy limitado, el turco Mohamed está haciendo cosas importantes y estuvieron así, eh, cerquitita de conseguir una victoria que ya los metía a la reclasificación, hoy tendrán que jugarse todo con rayados en la en la última jornada, pero eh, del otro lado tienen a un muy buen rival, y mira, este que se quitó el antifaz, no tuvo un, no tuvo un gran partido, Sendejas, ¿no? a pesar de que América generó oportunidades importantes, tuvo algunos jugadores que no anduvía, no anduvo tan, tan bien, Diego Valdés, ni el Cabecita, Sendejas, jugadores en los que, no, es que se carga mucho el América, lo que puede llegar a ser en ofensiva, y aún así... Tuvo muy buena generación de fútbol. Aún así, ¿eh? con un nivel medianito en este partido.
0: La, lo que pasa es que el trabajo que hizo el Turco Mohamed, eh, que, que insisto, es un excelente entrenador, es Aragán y tiene otros vicios como andar llevando bultos de su promotor a los equipos a los que va. No sé si lleve comisión, pero, con eh, pero es un buen entrenador. Es de, es de los tipos que sabe ver no solamente la, al adversario, que eso es normal. Sino que además entiende plenamente las virtudes y los defectos de su equipo, y lo vimos, al a América le complicó el partido. Eh, es decir, establecer que los jugadores del América tuvieron una baja de juego eh, por una situación propia, me parecería exagerado. Yo creo que en mucho tiene que ver que lo provoca el mismo eh, Turco Mohamed. Y la verdad es que, bueno, el, llega el gol del empate, más allá de Araujo, que comete el, la traición del autogol y luego un par de jugadas en las que otra vez se queda parado, no sabe dónde está, tiene una etapa de, de, de demencia senil que no sabe ni, ni siquiera que lo que estaba haciendo en la cancha. Pero a, aparte de eso, lo de Henry Martín, pues la forma en la que cobra el penalti es de categoría, llega a 14 goles, es muy probable que sea el líder de goleo, es el tipo con más con mejor registro sumado de goles y asistencias en este torneo. No, lo de Henry Martínez, perfecto. Y yo, 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 me dio gusto que haya festejado y celebrado así. Si se enojan los de Pumas, que se enojen. Pero me da gusto que haya copiado el, la forma de celebrar lo de Germán Villa, eh, porque lo de Reina y lo de Mateo Uribe se me hizo así como... Eh, co como que tuvieron miedo de hacerlo, como reprimidos. No los tomo en cuenta ni a Reina ni a Mateo Uribe, pero la forma de Villa y esto que hace Henry Martín, yo sí lo aplaudo.
1: Sí, a mí me gusta, Rafa, y también lo que hizo en su momento cuando le orinó a la portería Chivas. Puede gustarles o no, para él son sus ídolos en su momento lo que hicieron con el América y va, lo festeja y te burlas deportivamente hablando y sabes que tienes calidad. Cobra el penal con mucha personalidad, hoy realmente Henry está hecho un gran, pues el mejor delantero de la liga, ¿no? Y no no solamente con goles, es un, es un delantero Eli que Quiñones. es mucho más completo de lo que creíamos, Rafa yo creo que esta versión de Henry es mucho mejor de la que realmente todos teníamos Dale en cuanto a la calidad del jugador que es Henry sí, hay que darle crédito al Tano porque el Tano potencializó, es parte del trabajo del entrenador, está con Quiñones ahí a diferencia de dos goles, digo no recuerdo el, el rival de Atlas en la última fecha, pero cuando vi la jornada antes de empezar el podcast dije tiene muchas posibilidades, también Quillones, de poder hacer un par de goles en esa última fecha. Me encantaría que fuera Henry porque decoraría perfectamente lo que ha sido un torneo espectacular para, para Henry. ¿Quién diría que aquellos partidos que parecían de estorbo, amistosos, regresarían o más bien nos mostrarían la mejor versión de Henry en el América? Mira, ahí están. Es, es el San Luis, Rafa. El San Luis para Atlas en la última fecha. Tiene posibilidad, bueno, América-Juárez. ¿Con dos quién va la posibilidades América? De marcar contra Juárez. de visita. Van con
0: dos muertos. Van con sí. dos muertos.
1: <ríe> eh, no muertos, muertos. Me, digo, tienen, están luchando por, por estar en la clasificación ah, 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 En el caso de, de, de San fútbol. Luis, ¿no? Hablo sí, de calidad de fútbol fútbol.
0: Son dos muertos. No, además, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo. ¿De dónde es eh, Henry Martín?
1: Eh, es Chucateco, ¿no? ¿No es de Yucatán?
0: ¿De Yucatán? Sí. ¿Cómo le dicen? Sí, sí.
1: ¿Cómo eh, le dicen? Eh, no. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le dicen de qué?
0: O sea, es el yucateco, le dicen la bomba. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir. A ver, espérame, espérame. Voy a, voy a, voy a, voy a recitarte una bomba yucateca. A ver, déjame ver. Aunque se sí? enoje David. Ahí te voy, ahí te voy. Aunque se enoje David. Y a Coserra le salga espuma. El gol de Henry Martín merece una goya al Puma. ¡Ay, bomba! ¡Bomba! Ahora sí que no, ya o... quisiera Bad Bien. Bunny. Y ya quisiera Bad Bunny y el otro reggaetonero, ¿Cómo se llama el...? el...
1: Uy, es que hay demasiados. Hay demasiados que solamente eh, Tumba, balbucean porque no dice me... nada.
0: Tu, tu mi mula o mi lumba o no sé qué es. Aquí comen de mi mano. Y, y sin insultar Maluma, a nadie. Baby no que te metes. Claro.
1: Con Maluma, baby, no Con ah, bueno. Estuvo buena la bomba. Eh, sí, Henry, está haciendo muy bien. Esperemos que se, pueda, qué, que se pueda quedar con, con se pueda ¿Quieres que te componga bueno. una a ti?
0: Eh, no, una gracias. No, Yo estoy bien. bien.
1: No, bueno, okay. <ríe> Bueno. Luego te van a decir que poete, que no sé en dónde compone, Rafa. Entonces, llévatela tranquila, porque apenas hablamos de dos partidos y ya te estás volviendo. Ver, María purísima, no. por su
0: culpa, por su culpa. Ay, 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 bueno, bueno, América en está fin. ahí,
1: gran torneo. ¿Lo va a lograr Pumas o no, Rafa? ¿Por qué? A ver, yo quiero reclamarle. Y esto fue idea de Rafa Tú Ramos. sí lo dijiste. Yo no, me, yo, no, yo no me bajé de la turconeta. Yo no me he bajado, ¿eh? Yo no me he bajado. Es más, mi pronóstico va intacto.
0: Turcarreta. El primer partido contra
1: San Luis lo ganaba, el segundo partido lo ganaba contra Toluca, empataba contra el América y le gana Rayados. Ese fue mi pronóstico para que Pumas entrara a la reclasificación del fútbol mexicano. Estoy a un resultado, a un resultado.
0: No, incluso en una combinación, porque ojo con esto, si tú ves la parte baja de la tabla, debe ser la competencia más paupérrima entre toda la bola de infelices que quieren entrar a la repesca. ¿eh? Eh, toda la bola de menesterosos, de indigentes que pueden entrar a la repesca, pueden entrar con la cantidad más baja de puntos posibles. Es decir, hasta con un empate y en combinación de resultados, Pumas puede meterse al repechaje. ¿eh? Eh, así de pobre ha sido este torneo. Así de triste. En nivel.
1: Sí, ha sido, ha sido un torneo, es que ve Rafa, realmente digo, tendría que hacer casi casi situaciones milagrosas, pero hoy hasta Necaxa podría calificar, bueno no, yo creo que con 14 puntos ya no, pero con, pero con 15 hasta Juárez puede calificar, digo no te vas a meter a la liguilla con 17, pero a lo mejor y se podría colar alguno por ahí, bueno es que tienes ya dos con 19, no, ya no. Es que no, Rafa, no, por más que de... se combinaran resultados, realmente Pumas a lo mejor y con un empate, eh, pero pero sí, se vuelve difícil una... porque también recibió una, una cantidad importante de goles, entonces está va a estar emocionante la última fecha del torneo mexicano, lamentablemente es emocionante por la mediocridad de la cantidad de puntos, si algún equipo se llega a meter con 19, ¿hace cuánto que un equipo, creo, creo que nunca se ha calificado con 19 puntos, eh? A la, a la liguilla. Bueno, no, en este eh, caso la reclasificación.
0: Creo, eh, creo que ha sido con 20, eh, 20 o 21, ¿no? O sea, esto, te digo, nos habla a nivel básico. de mediocridad uh -huh. de este torneo. No de mediocridad, porque mediocridad implica medianía, regularidad. No, 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 de pobreza, de pauperrimidad, así puntualmente. Pero bueno, en fin, eh, bien por el turco, espero que le dé una... Eh, imagínate eh, dos técnicos ratoneros, Bucetich y Mohamed. No, a ver quién se atreve a tirar a gol de estos dos. Lamentable, sí va a ser muy lamentable. Y bueno, pero también hay otra competencia, Eli, arriba. Es decir, Monterrey ya ni que lo alcance, es el líder del no. aburrimiento y el líder de la tabla, eso ya nos quedó claro, pero Chivas y América eh, tienen, eh, tienen un pleito por, por el segundo, el segundo puesto, eh. Y los dos equipos, los dos equipos tienen cómodos adversarios, esa es la verdad.
1: Sí, va a ser interesante y cuál de esas dos se va se va a clasificar un poquito más arriba, yo creo que van a estar ahí. Hay que ver qué pasa, más bien con el cuarto lugar, ¿no, Rafa? Toluca, Pachuca, que yo creo que son los que no, no, se pero... van a disputar ese, esa posición en la última fecha, la cuarta. De ahí sí. cre crees que Toluca, cre Pachuca cre Pachuca le importa y León. el aficionado, ¿crees que le importa el aficionado Chiva y América? Eh, bueno, de las águilas. Eh, Quedar en segundo eh, o en tercero. O sea, que, que uno quede más saber, que no? no? Sí ¿Les importa? <risa> no sé. Digo, al final a, a, calificar a en segundo. Bueno, inclusive no. puedes jugar con eso. Puedes jugar con eso.
0: Eh, eh, yo creo que a los dos les interesa eh, terminar ahí eh, eh, como segundo. porque Es decir, olvídate de las condiciones, de la situación de local, bla, bla, bla. Eh, a mí me parece que en ese, en ese despertar de Chivas para tratar de salir de su eterna mediocridad y acercarse a un nivel que todavía pueda ser respetado y que además rebase al América, que ha sido consistente en liguillas y en, 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 en los torneos, bueno, a mí me parece que sí, que hay algo, o sea, eh, vamos... Con un poquito de ingenio, que a veces escasea porque eso le van a Chivas y por eso le van a la América, pero con un poquito de ingenio puedes hasta bromear, organizar eh, mentalmente juegos sobre todo esto. Yo creo que sí, que sí les interesa. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Alguno Ya no quiero caer en ningún otro de los partidos. Bien lo de pa no, a ver, no, sí, lo de Pachuca. Eh, no voy a decir por dónde vi el partido ni quiénes lo narraron, pero eh, la incapacidad para estimar correctamente el fútbol. O sea, si Pachuca no te mete siete, ocho goles, es porque de veras, pobrecitos, eh, para definir. Pero lo que te hace en la cancha, las jugadas, el atrevimiento, la dinámica, hay que respetar al Pachuca por eso. A mí me agrada ver jugar al Pachuca. Es decir, eh, tú ves que eh, eh, los jugadores que tiene, que no son tampoco de muy alto nivel, pero que agarran, te triangulan, eh, te sorprenden, cubren espacios, se atreven a la, a la individual y a la de lujo. De verdad, Pachuca vale la pena verlo jugar. Yo, yo lo sigo defendiendo al Pachuca por ese gusto que tengo, por lo que se atreven a hacer, y que Almada se ve con sus berrinches y su cara eterna de, de Grinch, eh, que también lo disfruta, ¿no? A mí, este partido que saca rascando realmente el equipo de Pachuca, pero hizo cosas realmente de muy de buen nivel y de, y, y, y de belleza futbolística. Y mira que yo, este, para de repente soltar elogios así sobre cualquiera y sobre Pachuca, me cuesta mucho trabajo, pero a mí me gustó el partido, me gustó lo que hizo Pachuca.
1: Pues que Pachuca. Es este, este equipo, eh. realmente esa es la esencia de Pachuca, ¿no? Siempre ir, siempre buscar, jugar bien, porque el equipo el equipo juega bien. Difícilmente ves un partido tan malo como fue la semana pasada contra contra Atlas. Realmente Pachuca se mantiene a este nivel, Rafa, pero ni siquiera diría que le ha faltado suerte. Yo creo que le falta calidad, le falta calidad en ciertos jugadores para... Le falta un y goleador. ...determinante. Es mucho más Ibañez. determinante en momentos de definición. Y no y no es por reventar o, o demeritar, lo intentas con Arango, lo intentas con De La Rosa y está bien y es válido, pero no tienen a lo mejor tan claro hoy el arco como lo tuvo en su momento Ibáñez, y es lo que te lleva a ser campeón. A Pachuca, y tú lo has dicho hace varios podcasts, no lo descartas. Por supuesto que no lo descartas porque lo mismo le pasó a Pumas y a León que llegan a ese torneo no con tanta contundencia o no jugando tan bien y terminan siendo bicampanas, lo puede conseguir. Hoy yo no lo veo porque en un equipo que sí puedes generar mucho pero que tienes poco gol, difícilmente vas a aspirar a ser campeón del fútbol mexicano. Pero te puedo garantizar que cualquiera hoy de los que están arriba le dices te quieres enfrentar contra Pachuca en cuartos y nadie lo va a querer, ¿eh? es un rival que por supuesto juega bien y que es que hay que tenerle respeto.
0: Primero es el América. Y menos el América,
1: menos <ríe> ni el Pachuca, ni el Pachuca también, a Pachuca, también se la atraganta bastante a Chivas medirse contra Pachuca, entonces eh, sí. se va a poner, se va a poner sabroso. El partido fue bueno, Pachuca tendrá eh, que tener muy bien a sus delanteros ya pensando en qué va a pasar en la en la reclasificación, porque para mí Pachuca va a terminar entrando de reclasificación y Toluca que también Nacho Rafa debe estar muy preocupado, se le ve, ¿no?, en el semblante, realmente sí, Toluca sí, se le sí. viene cayendo, no están consiguiendo, bueno, es más, por momentos Juárez dominó al Toluca, imagínate, imagínate lo que estamos hablando, eh sí, parece sí. que no ha hecho nada en el torneo.
0: Y bueno, y en el caso de Santos, imagino que va a haber una limpia, eh, de Santos yo rescato, obviamente, a Campos, y rescato, eh, tengo dislexia con este jugador, el argentino que va por izquierda, es Bruneta, Bruneta. Ajá. Qué bueno. Qué, ¿Cuánto fútbol tiene este, este jugador? Es, buen, es, es muy decir, buen jugador. Bien rodeado. Se les ha
1: lesionado, se les ha lesionado un poco sí. en el torneo, pero es, es un muy buen jugador.
0: Un futbolista bien, como este, bien rodeado, yo lo prefiero, si yo fuera el América, lo prefiero por encima de Cabecita y lo prefiero por encima de Diego Valdés. Fíjate lo que digo, ¿eh? En el esquema del Tano, él produciría más que el cabecita Rodríguez, definitivamente, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Recordemos que si Emilio le dice ir a Aragorri, así tronándole los dedos, mándame aquel, aquel llega, ¿eh? Es muy sencillo, ya lo sabemos cómo, cómo se manejan ahí las cosas. Pero bueno, eh, vamos, a, a, vamos a, lo, a lo lamentable, Eli. A ver, las imágenes, sí, ahí están. Eh, cinco eh, tipos de seguridad del, del equipo de Mazatlán, es decir, eh, gente de Salinas, porque si en la pirámide so es, es gente de Salinas Pliego, eh, no solamente reprimen a uno, sino a varios eh, aficionados de Monterrey, los golpean a mansalva. Cuando alguien golpea cinco contra uno, es, debe de considerarse un crimen, un delito. Pero bueno, eh, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, pero, o sea, esa imagen y la otra en la que un tipo enmascarado, gente de cholos, o sea, hay que culpar a los Hank, ¿por qué? Bueno, pues porque apasionalmente le pertenecen a Hank, porque emocionalmente le pertenecen a los Hank. Entonces, sí, ese tipo enmascarado a un tipo caído en el piso, distraído, groggy, le revienta una patada. Y el tipo quedó conmocionado. Sí, el, los, repor uh -huh. los reportes dicen que uno de ellos, de los agredidos, está en estado de coma y con fractura de costillas. Otro eh, prácticamente eh, se quedó sin piezas dentales y además con costillas eh, rotas. Son de Watsonville, acá en, en, en California. Entonces, ya eh, te nomás, o sea, tú vas con la ilusión de ver a tu equipo León y disfrutarlo y resulta que de repente unos pelafustanes, nomás porque se les pega la gana, o porque, de acuerdo, hubo un acto de provocación, a lo mejor no me consta, eh. pero y, y yo te pregunto, Eli, ahora que salgan con su batea de babas, Miquel Arriola y John de Luisa, a hablar de este tema, después de lo de Querétaro, después de que se burlaron los, eh, los, los de Grupo Caliente, ¿tú les crees que puedan hacer algo contra... Otro equipo de Grupo Caliente y contra un equipo de eh, Ricardo Salinas Pliego, ¿verdad que no?
1: No, y es un tema muy complicado, Rafa, porque, a ver, la situación del Fan ID que ha ocasionado mucha molestia porque retarda mucho el ingreso de la afición al estadio, eso no era la solución total porque esto vimos algunas imágenes que pasan fuera del estadio o en los alrededores del estadio, ¿no? o sea, me refiero ya a meter directamente a las tribunas, estás ahí, estás en, en las inmediaciones, le corresponde a la gente del partido tener la seguridad suficiente para que en el momento que comienza la provocación, a lo mejor de palabra, en ese momento lo separas y te llevas a los que están organizando todos estos desmanes. No es así. Las imágenes son brutales, son terribles. La verdad que esperemos que las personas que recibieron estas golpizas puedan salir bien, de las, las que estén hospitalizadas, pero hay que tomar mayores medidas de seguridad y es una burla, ¿no? Porque eh, hay muchísima gente alrededor, Rafa. A había mujeres, había niños chiquitos, se ven, se ven por ahí corriendo y ves que la seguridad no está siendo la suficiente para tratar de evitar este tipo de cosas yo sé que hay gente que no se sabe comportar, hay, hay eh, situaciones terribles que vemos con qué saña, no a un, ves a una persona tirada en el piso y vas y lo pateas o sea, situaciones eh, grotescas que puedan llegar a pasar en un partido de fútbol, pero para eso tiene que haber la seguridad suficiente, no tiene nada que ver el fan ID con que no haya un policía alrededor que pueda detener esa clase de violencia, porque no lo había y no ha pasado solamente aquí, eh bueno en el partido donde se reabre eh, la corregidora, hay golpes. O sea, ya ya hasta parece burla, ¿no? Lo, lo decimos porque puede sonar eh, como broma, pero no, fue completamente real. Un partido que se pospone para jugarse contra Cruz Azul de, al, de alto riesgo y la gente se agarró a golpes. Entonces, hay que tomar medidas mucho más extremas y tiene que reaccionar, por supuesto. Yo no yo no he leído que haya una situación tajante de, ¿sabes qué? Ni modo, te cierro el estadio y en la última fecha y, y que haya consecuencias en el próximo torneo también.
0: Sí, es que además como es eh, eh, ya el cierre del torneo, seguramente, eh, recuerda cómo procede eh, la Federación Mexicana de Fútbol, vamos a crear una comisión para que comisione a ciertos comisionados, para sí. que investiguen qué fue lo que ocurrió y entonces tomaremos una decisión. No, no, aquí tienes que actuar eh, puntualmente con relación por lo menos a lo que ocurrió con Querétaro. Ahora, yo quiero ver que le diga la Federación Mexicana a Ricardo Salinas Piego, te ordeno que vendas a tu equipo por falta de garantías, o que le diga a Grupo Caliente, te ordeno que a este equipo sí si lo vendas y no te vengas a burlar de mí, como hiciste con el caso de Querétaro. Eh, eh, sabemos que no va a ocurrir. Ahora, un consejo. Eh, si las personas que han sido, eh, las que viven en California y que se vieron lastimadas de esta manera, pueden proceder con una demanda en California contra, los equi contra el equipo anfitrión por falta de protección, seguridad y garantías. Entonces, no, no estoy diciendo que se vayan a ser millonarios a costa de solos, pero por lo menos que paguen los gastos médicos, por lo menos que emitan un comunicado, por lo menos que ofrezcan disculpas, porque lo curioso es que ha habido, para mí lo más grave es que ha habido un mutis absoluto, no solamente, ojo, de la Federación, de la Liga MX, de Miquel Arriola, pues, sino además de los clubes involucrados, no hemos visto una manifestación genuina eh, de querer hacer algo, y ojo con algo, el equipo León, yo no, no he leído hasta hoy, no he leído nada, nada. y
1: No, extraña. fíjate que la afición, la afición le reclamaba, no sé si lo viste en Twitter, yo lo vi en Twitter, y dicen ellos que a la interna le estaban dando un seguimiento a las personas que fueron agredidas que los contactaron y le estaban dando un seguimiento, no hicieron eh, nada público, por eso me imagino que la gente comenzó a preguntar, oye, ¿por, ¿por qué no han mencionado absolutamente nada? no Querían ver alguna reacción por parte de, de la directiva de León Eli. y no pasó, según ellos lo están haciendo eh, sin reflectores. Yo no sé si realmente esté pasando, ahora se me hace una total payasada y estupidez, que digan, vamos, ¿quién vas a investigar? ¿Hubo violencia? Te cierra el estadio. No hay, o sea, ¿A quién, va? quién provocó primero? ¿Quién me dijo primero, tontito? O sea, eso, hijo, en verdad, <risa> no sabes si si, si son o se hace, pero, Rafa, se me hace absurdo. Hay violencia, no tienes nada que investigar, no había, no había garantías de seguridad y hubo esa, esa eh, saña, esa, esa situación de, de violencia, de golpes. Ni modo, castigo total y... Pagarán todos, aunque hay algunos que no hayan hecho... Todos los que estaban involucrados y cierras la puerta del estadio. Diez fechas, ni modo. Sí. Tendrían que la, ser ahora, así drásticos eh... las, las situaciones para tratar de que esto disminuya.
0: Definitivamente. A mí, en lo personal, me decepciona el silencio de los Martínez. Me decepciona el silencio de Grupo Pachuca. Porque no se trata de que eh, pretendas establecer comunicación con los afectados de manera confidencial. Se trata de que alces la voz públicamente. O mi pregunta es, Jesús Martínez Patiño, ¿tanto miedo le tienes a los Hank? Jesús Martínez Patiño, ¿tanto miedo le tienes al Club de Tobiraragorri? Jesús Martínez Patiño. ¿Dónde está aquel, a, aquel hombre bravo que prometía defender los derechos incluso de sus aficiones? Hombre, a final de cuentas todo es parte de lo mismo. En fin, ¿algo más, eh, Eli?
1: Eh, a ver, ¿se queda algo? No, Rafa, creo que al final platicamos no. ya de lo que se puede venir en la, en la próxima fecha. ¡Chicharito, lo a Realmente.
0: Aleluya. aleluya! Quiere, regre
1: quiere, regresar a, ¿Quiere regresar a Selección? Está motivado. Eh, no sé si tú pudiste saber un poco más cuando estuviste ahorita siguiendo a la selección. Yo sigo pensando que Javier no va a regresar al Tri, que simplemente fue una estrategia en su momento para que Diego Coca tuviera por lo menos algunos comentarios positivos después de toda la tormenta. Pero eh, hay unos que aseguran, eh, Javier Hernández va a estar en algunas de las, en alguna de las dos, en la Copa Oro o en la Nations League. Yo lo dudo. Yo sigo pensando que no. Pero eh, me imagino que la gente que siga la selección se habrá enterado algo más. Por eso te pregunto, ¿te enteraste si Javier va a regresar o no va a regresar a la selección mexicana?
0: Eli, hasta donde tengo entendido, ya Diego Coca sabe lo que puede y lo que no quiere, ni debe esperar de Javier Hernández dentro de la selección. No creo que regrese, pero a final de cuentas, si regresa Javier Hernández, Liga de las Naciones o Copa Oro, va a ser una imposición de alguien. Pero en este momento no veo quién. Entre la gente que tiene el poder de la selección mexicana, en este momento prestado ese poder por Emilio Azcárraga, a ninguno de ellos le interesa ver a Javier Hernández dentro de la selección mexicana. Pero bueno, vámonos con tu recomendación musical, Eli Patiño, de una buena vez.
1: Sí, ¿escuchaste la del viernes o no? <risa> no, ¿verdad? Sería, sería pedir. No, no la he escuchado todavía. Fíjate que la, la gente me pidió a un chavito, que no sé si sea solista, porque no investigué demasiado de la historia, pero que jugó con JJ Macías, jugó en Chivas. Se llama Peso Pluma. Y tienen aquí una, una rola en este momento que está siendo muy famosa. Muy famosa, con eslabón armado. Así se llama no. en eh, la colaboración. Y la canción se llama Ella Baila Sola ella baila sola con peso pluma es un chavo que a mi gusto ese es gusto eh, personal eh, no, no es por reventarlo ni lo conozco mucho no canta bien, no canta bien pero está pegajosa la rola Rafa eh, compa no sé qué y bueno vayan, disfruten de esta canción lo pidieron los rasadictos y a los rasadictos pues lo que pidan entonces atormentate un poco tus oídos escuchando esta recomendación porque no, no hay mucho de dónde rescatarla <risa>
0: Perdóname, pero yo es, eh, escuché algún par de canciones, son unos bodrios, son unos bodrios, lo cual me lleva a lamentar los gustos musicales de los millennials y de la generación cero, como se llame, de mexicanos en este momento. Qué tristeza, si para eso les da penas... Eh, los tres dedos de frente, las dos neuronas y la carencia total de ácido fólico durante el embarazo de sus señoras madres. Vámonos adiós, amargado, Rafa, que disfruten pluma. lo que les guste Peso hasta pluma. el viernes. Adiós, 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 adiós.